0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, glória a Deus, louvado o Senhor pelas nossas vidas, pela possibilidade do ajuntamento nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, O Espírito Santo fale com cada um de nós segundo o desejo e o querer do Senhor, que tudo seja para honra e glória do nome do nosso Deus. Abra comigo a tua Bíblia, você que está com a Bíblia, o teu aplicativo, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Queridos, hoje farei uma leitura um pouco longa, mas necessária para o entendimento da palavra desta noite. Atos capítulo 27. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial, embarcando no navio ad, adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar indo conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon, e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, Achado ali um centurião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte sinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta na altura de Salmona, costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, Perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo de, do dia de, do jejum, a demonstrávamos Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga, do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a, maior, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar à Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, de se, se encadeou, desencadeou, se. Do lado da ilha, um tufão de vento chamado Euroquilhão. E, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessando, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda a custo conseguimos recolher o bote. E, levando este, usavam de todos os meios para cingir o navio. E, temendo que descem na cirte, arriscaram os aparelhos, arriaram os aparelhos e foram a, ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as, nossas, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecido, aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, Caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estados muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perdoa. Mas já, agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o um navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, deu a, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo, portanto... Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo com o que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando, chegamos, quando chegou a décima quarta noite, no, sendo nós abatidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, persistiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e, lançando o prumo, acharam vinte braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam quinze braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa quatro âncoras e oraram para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que não estavam para largar âncoras da, da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo... Hoje é o décimo quarto dia em que, esperando estáis sem comer, nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo disto isso, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de partir o pão começou a comer. Todos cobraram ânimo, e se puseram também a comer. Estavam no navio 200, 276 pessoas ao todo. Referidos, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então, consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. Levantaram as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alcançando a vela de proa ao vento, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, um, num lugar onde duas correntes se encontravam. Encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abriu pela violência do mar. Aparece, o parecer dos soldados era para que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que não, que não soubessem nadar, fossem os primeiros, e lançar-se ao mar e alcançaram a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra, amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, nós Te pedimos, neste momento, nos ilumina através do Teu Santo Espírito, derrama do Teu poder, dando graça, Senhor Deus, na ministração da Tua Palavra, prepara os nossos corações, é o que eu Te peço no nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom Deus, Deus, nós te louvamos e mais uma vez nos apresentamos na tua presença. Fala conosco, Senhor. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Texto longo que lemos, o escritor, o autor de atos, o médico Lucas, um excelente escritor, detalhista, historiador, gastou um bom tempo dos seus escritos detalhando essa viagem de Paulo até Roma. E com esse relato eu quero trabalhar o seguinte tema nessa noite com os irmãos. Disposição para inventar os ventos contrários da vida. Importa-me ver também Roma. Essa foi a palavra do apóstolo Paulo durante seu ministério em Éfaso, quando nós vimos lá registrado em Atos 19 e 21. Mas Paulo não sabia de tudo o que lhe aconteceria antes que chegasse a Roma. O apóstolo teve uma prisão ilegal, passou por julgamento tanto por judeus como por romanos, passou por naufrágios. O apóstolo, ele desejava ministrar a palavra em Roma. Era um desejo de Paulo. Mas ele não planejava chegar até Roma e viajar como prisioneiro. Mas em meio a todos esses percalços, esses acontecimentos... Paulo confirmou a promessa de Deus, a promessa que Deus é, tinha feito a Paulo, que ele iria até Roma. Atos, vira um pouquinho, Atos 23, 11. Atos 23, 11. Diz assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque, deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, ou seja, o apóstolo Paulo tinha uma palavra do próprio Deus, que ele seria testemunha do Senhor em Roma, Paulo desejava ir para Roma, mas ele não sabia o que ia acontecer nesta viagem, no meio desse caminho, Queridos, nós podemos definir, escolher muitos rumos em nossas vidas. Por exemplo, o rumo de uma viagem. Ah, eu quero ir para a Bahia, eu quero, pro, eu quero ir para Maceió, eu quero ir para Recife. Mas nós nunca vamos saber o que pode acontecer no caminho. Nem quando nós temos a promessa do Senhor que chegaremos àquele destino, nós também não temos condições de saber o que vai acontecer conosco ao longo do caminho. Devemos estar sempre prontos para enfrentar os ventos contrários em nossas vidas. Versículo 4 diz que a, a viagem, ela foi difícil. Diz no versículo 4, partindo dali, chegamos a, sobre a proteção de Chipre por ser contrário, contrários os ventos. E no versículo número 7 também, porque ele fala que os ventos eram contrários. Eles já tinham viajado aí mais de 200 quilômetros... E os ventos eram contrários, a viagem foi muito vagarosa, muito lenta, muito dificultosa. Talvez eles não estavam esperando e nem preparados para isso. Mas foi difícil chegar àquele porto. Porque Deus nunca diz, meus irmãos, qual é o melhor caminho quando nós estamos cumprindo o chamado, cumprindo a promessa, fazendo, caminhando nessa viagem de seguir Jesus, de caminhar com Jesus. Nós nunca sabemos de fato o que vamos encontrar pelo caminho. Porque o amanhã só pertence ao Senhor. O caminho, o que vai acontecer só o Senhor quem sabe. Nós não sabemos. É mais tranquilo nós seguirmos as ordens quando nós conhecemos o caminho. Mas o apóstolo Paulo, ele estava às escuras. Ele sabia da promessa e um desejo pessoal de chegar até Roma. Mas ele não sabia o que ia acontecer pelo caminho. A Bíblia não garante nenhum conforto, nenhuma isenção de sofrimento na nossa vida. Mas é nítido que em toda a escritura, Deus nunca desamparou um seu filho em meio às dificuldades. Nós vemos isso nesse relato dessa viagem do apóstolo Paulo, e o texto diz que eles chegaram com muita, muitas dificuldades a um lugar, a um porto chamado Bons Portos, no versículo de número 8. Costeando, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Penosamente, com muita dificuldade, eles não estavam esperando aquilo, mas eles chegaram a esse lugar. Porque diz que é, esse lugar, no versículo 9, nós vemos o Paulo chamando a atenção do, do, do centurião, do comandante do navio. Olha, depois de muito tempo, ou seja, eles já tinham passado muitas dificuldades nessa viagem, tornando a, a, a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, que era referente ao dia da expiação, que, que acontecia no me, entre os meses de setembro e outubro, chegada do inverno. E ele estava falando aquilo para aquelas pessoas que conheciam aquilo lá, que seria muito difícil navegar naquele período, que era a época das tempestades. Segundo estudiosos, setembro e outubro era um risco, novembro impossível a navegação pelo inverno e pelas tempestades. E o, e o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele diz, dizendo-lhes, dizendo senhores, vejo que a viagem será trabalhosa, com um dano e muito prejuízo, não só da carga, mas do navio, mas também da nossa vida. Eles chegaram com muitas dificuldades naquele porto. Mas... Tem uma coisa que acontece, e é meio comum e corriqueiro, quando nós passamos por dificuldades, tempestades, aflições em nossas vidas. Nós ficamos que, quando enfrentamos essas tormentas, aquilo que não está no script, o que está que no script? Você sair de um lugar, que nem no caso do apóstolo Paulo, chegar em Roma mas o caminho que acontece não estava no script. Na nossa vida tem muitas coisas que não estão no script. Uma enfermidade, ou desemprego, mudança de planos, situações familiares e tantas outras coisas. Mas quando essas coisas, esses, quando nós enfrentamos essas, essas tormentas, nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas insensíveis à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele orientou, ele falou, gente, não tem condição de nós partirmos. Já foi difícil nós chegarmos até aqui, aos bons portos. Não temos condição. Mas aqueles homens não ouviram. Possivelmente, o, eles preferiram uma opinião técnica. O mestre do navio, o centurião... Os, tripulo, os outros tripulantes, mesmo porque esse Bons Portos, ele era aberto, não era um lugar adequado para se viajar, para se permanecer no inverno. E segundo aqui, eles decidiram partir, eles resolveram partir, porque quando a gente fica insensível, queridos, a gente não ouve a voz de ninguém a gente não ouve a voz de Deus, a gente caminha pelos instintos, a gente caminha pelo aquilo que a gente acredita muitas vezes, principalmente quando a gente passa por adversidade na nossa vida. Você acaba ficando insensível ao que Deus quer falar ao teu coração. E a gente começa a acreditar que a gente está fazendo o que é correto e que é a direção a ser seguida. E o apóstolo Paulo falou, olha, até aqui já foi difícil, se vocês insistirem. Vai ter uma, vai ter um, nós vamos ter um grande prejuízo para os navios, para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Não é fácil tomar as decisões quando nós estamos diante das tempestades da vida. Mas nós temos que permanecer humildes e sensíveis a voz de Deus. Senão o prejuízo é inevitável. É inevitável. Diz no verso 14 que eles resolveram partir. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou de um lado da ilha um tufão de vento chamado Euroclião, que é um vento, um vento nordeste, Sendo o navio arrastado, a, arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixados levar. Porque eles resolveram ir? Porque eles decidiram chegar à ilha de Creta, que ficava mais ou menos dali uns um, um 64 quilômetros. E eles acreditaram, oh, nós vamos conseguir, o vento está batendo uma brisa suave. E eles resolveram partir. O tempo enganou aqueles cond os condutores. E o que parecia favorável, em pouco tempo, se tornou uma tempestade perigosa que assolou aquele navio e toda a tripulação. Outra coisa que acontece, queridos, quando nós passamos por por essas tempestades da vida, aquilo que foge do nosso script, muitas vezes, ainda que a coisa esteja nos sacudindo de um lado para o outro, muitos de nós temos uma alta confiança tão grande, tão grande, naquilo que devemos fazer, que nós não ouvimos ninguém e caminhamos naquele rumo sem pensar nas consequências. Sem pensar naquilo que pode acontecer. Quando nós não escutamos a voz de Deus, nós andamos segundo o nosso próprio entendimento. Isso tem que ficar claro para nós. Até um tufão pode se mascarar, até uma numa calmaria. Quando nós estamos na tempestade, nós nos tornamos meio cegos. E a gente começa a entrar em cada lugar, nós acreditamos que podemos, que vamos, mas não colocamos Deus na nossa causa e não ouvimos Deus. E o resultado é, casta, é catastrófico. Outra coisa que acontece conosco em, e, e aconteceu aqui com aquela tribula, tribulação, com este navio, quando nós estamos passando por uma tempestade, uma adversidade em nossas vidas, nós precisamos rever as prioridades no meio dessa tempestade. No versículo de número 18, desse capítulo 27, diz que, açoitados severamente pela tormenta do dia seguinte, já aliviaram o um navio. E no 19 diz que, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. O que acontece o navio já não estava suportando mais. Eles estavam quase ali, naufragando, perdendo aquele navio e, consequentemente, todos morreriam ali naquela tempestade. O barco estava sendo agitado de um lado para o outro. E quando nós estamos passando por esses momentos de instabilidade em nossas vidas, nós precisamos ter é, uma lucidez para saber o que, de fato, é necessário. O que, de fato, é necessário nós mantermos, o que, é, o que nós não precisamos manter diante da diversidade daquela, da nossa vida. Aquele navio era um navio egípcio que estava em, direcionando, é, é, a caminho da Itália, a Itália importava, naquela época, a maior parte dos seus cereais do Egito. Aquele navio, ele partiu do Egito para a Itália e o propósito e a prioridade era a carga, não os passageiros, não a tribulação. A tribulação. Tripulação, desculpem. Mas quando eles se viram em perigo, eles tiveram que rever as suas prioridades. O texto vai dizer que eles lançaram todas as coisas do navio, inclusive a carga. Tudo foi perdido. Quando nós corremos risco, vale mais a vida. Quando você passa por uma adversidade, quando as coisas mudam na sua vida, quando as coisas não caminham do jeito que você planejou, quando você precisa rever as prioridades... É neste momento que você tem que ver, de fato, o que você vai manter e o que você não vai manter. Um exemplo simples. Quando a gente muda o padrão financeiro numa casa, talvez trabalhe o marido e a esposa. O homem e a mulher trabalhem. E o filho ainda ajuda. Vamos imaginar que o marido, o pai, ele perde a renda principal da família. O que, que acontece? Você tem que começar a rever as prioridades e não ficar na tempestade, não ficar dentro de uma situação de estresse mais profundo, não entrar no sentido de uma depressão, numa angústia, o que vamos fazer? E agora? Não. Rever prioridades. E é importante que nós... Rever, nós nós revemos as prioridades antes das tempestades. Infelizmente, só na diversidade que a gente consegue rever algumas prioridades em nossas vidas. Talvez, eu e você, nós tenhamos coisas que não precisamos, tenhamos coisas em nossos lares que nem usamos e continuamos querendo ter mais coisas para não usar também, não desfrutar também. Tem gente que é acumulador. Tantas coisas acontecem. Eu creio que nós precisamos rever as nossas prioridades, porque quando vier a tempestade, quando vier o dia mau, que ela não, não nos pegue de surpresa. Ela não nos pegue sem termos entendido que um dia ela podia chegar. Eu aprendi isso logo no começo do meu casamento. Seis meses casado, fiquei desempregado. Pensei assim, ah, daqui a pouco estou trabalhando novamente, a coisa vai caminhar, fiquei mais de um ano parado. Mudou alguma coisa na minha, na minha casa? Não, era só eu, minha esposa. Nós não pagávamos aluguel. Era como se fosse um casal morando juntos. mudou nada, a gente não sentiu falta de nada por sermos um casal. Só que a minha cabeça deu uma pirada. A cabeça da gente fica, principalmente do homem, ela fica uma coisa louca. Você não consegue muito administrar isso. Lógico, eu fiquei um ano empregado mas comecei a fazer coisas, em, tipo, bicos, vamos dizer assim, coisas paralelas. Mas naquela época, pela criação, isso, trabalho é a carteira registrada e você está dentro de uma empresa. E isso mexeu muito comigo. Mas uma coisa me valeu naquela época. Eu revi todos os conceitos do que de fato era importante na minha vida. Eu percebi que muitas coisas não faziam o menor sentido para mim, depois de um certo tempo. E que eu só estava correndo atrás do vento. E que, na verdade, eu podia ter passado aquele ano sem ter tido um turbilhão no meu coração e na minha mente. O que chegou a afetar o meu relacionamento com Deus, a chegou a me distanciar de Deus, não de me afastar da presença de Deus mas Ele tomou o espaço da minha mente no meu coração. Meus pensamentos eram só voltados à minha necessidade, que muitas vezes eu nem tinha. As dificuldades, elas aparecem em nossas vidas para nos levar a refletir sobre nossas verdadeiras prioridades. O dono do navio... Que estava lá, o condutor do navio, talvez por uma ganância, para cumprir com a sua missão, contrato, alguma coisa, resolveram caminhar, não ouvindo a voz do homem de Deus e os prejuízos foram inevitáveis. Eu não quero ficar, como diz, fugindo do texto, né? Mas a pergunta fica, né? O que deve continuar comigo no barco? O que deve continuar para a tua vida no ano de 2022, na tua família? Tem, a coisa que, tem alguma coisa que você precisa rever? As prioridades? E eu não estou falando só materiais, não. Porque quando vem o vento contrário, talvez o financeiro é o que menos pese. Se as estruturas estiverem firmadas no bom relacionamento e em Deus. Porque se a prioridade for só o financeiro, meu querido, sinto de dizer, quando bater o vento contrário, você vai enlouquecer. Você vai se sentir um nada. E você não vai ter estrutura para suportar o vento contrário. Isso tem que ficar claro no teu coração. Não tem como ser diferente. Porque tem coisas, queridos, que a gente quer carregar, mas só vai nos afundar, só vai nos distanciar do próprio Deus, e que no fim não leva-se a nada. Continuando. Continuando. Depois de todo eles perceberem que já não tinha muito o que fazer, sendo açoitado de um lado para o outro, jogando toda a carga do navio, jogando todos os utensílios, tudo aquilo que eles consideraram desnecessários para aquele momento, que o importante era tentar de alguma forma preservar a vida, eles caminharam. Eles caminharam. Nos versículos de número 22, nós vemos o apóstolo Paulo. A partir do 22, o apóstolo Paulo, novamente, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o um navio. J. Parker, ele diz que o apóstolo Paulo, ele, ele começa como prisioneiro, mas ele termina essa viagem como capitão. O apóstolo Paulo ele diz aqui no relato que um anjo apareceu para ele. Ele falou, Paulo, olha, importa que você chegue a Roma, que você testemunhe do Evangelho aos Romanos, e nenhum dos que estão contigo perecerá. Ele trouxe uma palavra de ânimo ele trouxe a palavra do Senhor. E eles ali, <coughs> e eles ali aceitaram essa palavra neste momento, permaneceram ali. E o Senhor cumpriu com a promessa, como nós vimos no final. Diz ali no, 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 no 27 que ele os advertiu: que tinha, tinha marinheiro, tinha tripulante, tinha soldados, que diante da dificuldade, eles, eles pensaram assim: ó, nós vamos estourar na rocha esse navio. Ele está ele tá indo ao léo E tentaram, quiseram descer do navio. E o apóstolo Paulo novamente falou: olha, se esses não permanecerem a bordo não vos podereis salvá-los. Então, os soldados, mais uma vez, os ouviu. Agora, o interessante é que o apóstolo Paulo aqui, no, quer dizer, olha só quando acontece de nós passarmos por dificuldades. Olha só o versículo 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa quatro âncoras, âncoras e oravam para que rompesse o dia. Gente, quando a gente passa por alguma dificuldade, algum momento difícil, a gente não quer que passe rápido, sim ou não? Não parece uma oração um pouco estranha? Eu vou orar para que rompa o dia, para que chegue logo o dia. O dia vai chegar se você não orar ou não. Sim ou não? Você precisa orar para que o dia chegue? Não mas quando você está passando uma situação de adversidade, quando você está passando um momento difícil na sua vida, você não vê uma, a hora e um o momento que aquilo passe. Quantos não oraram? Senhor, passa rápido isso da minha vida, tira, me alivia, me socorre, me acode. Aqueles homens estavam desesperados ali. Ao ponto de orar para que... Senhor, encurta essa noite, para que amanheça logo o dia. Versículo de número 35. Acontece algo que é muito difícil, mas que seja de exemplo para mim e para você, quando nós passamos pela tempestade. Diz assim: tendo disto isto, tomou o pão, deu graças, na presença de todos, depois de partir o pão, começou a comer. Queridos, é fácil nós estarmos aqui na igreja, que nem o próximo domingo é a ceia do Senhor. Num lugar confortável, ar-condicionado ligado, você cheiroso, cheirosa, com banho tomado, com saúde. Difícil é você viver no meio de um furacão da vida no, passando por uma tempestade no meio de um oceano de um mar onde você não sabe se você vai ter o dia seguinte e você sentar falar para as pessoas olha falar para a tua família calma Deus é conosco. Nós vamos passar. Nós vamos vencer. Nós vamos superar. Calma. E você, no meio da instabilidade, do medo, da dificuldade, vem cá. Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar a Deus eles estavam 14 dias diz aqui sem ver as estrelas, sem ver o sol. Só chuva que caía, só tempestade. 276 pessoas a bordo daquele navio. O navio que não tinha mais direção, era levado pela corrente, pelas correntes de água 14 dias sem comer Você fala, vocês não vão suportar isso vai depender a vida de vocês e o apóstolo Paulo já tinha dado aquela palavra que Deus falara a ele que nenhum deles ia se perder nenhum fio de cabelo senta dá graças parte o pão e dá para aqueles homens. Queridos, nós temos que aprender que no meio da tempestade, Deus está. Que no meio da diversidade, Deus está. E que nós não podemos perder isso. Que é Ele que vai nos conduzir ao caminho da vitória, Ele que vai nos conduzir para fora daquela tempestade. Não tem outra forma. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Por mais difícil de nós entendermos, Deus no controle, não tem outra forma. Nós temos que entender que as promessas do Senhor não falham. E que é um grande erro, nós pensarmos que estamos navegando sempre mar, em, em mar calmo. Isso é um engano, gente. Isso é um engano. Nós não podemos ser tão inocentes assim. Diante daquilo que nós ouvimos falar, daquilo que nós já passamos, daquilo que nós já vivenciamos em nossas vidas, e a experiência recente do Covid-19... Agora, Cepal é, Micron vai chegar todo o grego lá daquelas do alfabeto grego, né? É um vírus. Tudo que é viral tem mutação. E quem vai nos guardar? Deus. Quem nos guardou? O Senhor. Foi uma tempestade que passamos foram os ventos contrários e nós caminharemos, porque o Senhor é conosco, só não podemos ser inocentes, achar que nessa terra se, teremos sempre ventos a favor e calmaria, não, não temos, a palavra de Deus não garante que estamos livres das tempestades, das tempestades, mas que garante que estará conosco no meio da tempestade. Essa é a diferença. Não tem o, o que fazer. Ele, ele garante que nós chegaremos. Não tem outro jeito. No versículo 44 diz que os que sabiam nadar chegaram à, à ilha, lá em Malta. Quanto aos demais que não sabiam nadar, se agarraram, salvaram uns em tábuas Outros em destroços do navio. E foi assim que todos se, se salvaram em terra. Sabe por que eles se salvaram? Porque a graça do Senhor os alcançou. Sabe por que eles se salvaram? Porque a promessa do Senhor não falha. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a promessa do Senhor não falha. Porque Deus é fiel. Você está aqui porque Deus é fiel. Quantas coisas passou passaram pela nossa mente que poderiam nos desanimar e falar, você não vai chegar, mas se chegou, você está aqui. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Por isso, queridos, eu termino com, esse, com o Salmo 118, versículo 8, que diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Confia no Senhor. Confia no Senhor, nas suas promessas, na sua palavra. Não em homens. Homens podem te decepcionar, podem te aconselhar e te levar para lugares que aparentemente parecem bons. Aparentemente parecem bons. Mas o final é prejuízo e a morte. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Glória a Deus. os Deus, Deus, nós. Estamos na tua presença, somos teus filhos, somos aqueles que o Senhor escolheu pai, para fazer parte da tua família, o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu o Senhor, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite... para entendermos que nenhuma das, das tuas promessas pode falhar, porque o Senhor é fiel. Como o Senhor falara a Paulo que ele chegaria a Roma, que ele anunciaria o Evangelho, Senhor Deus, Senhor Deus, na cidade imperial... Assim, o Senhor tem feito tantas promessas, Senhor Deus, a cada um de nós. Nós não sabemos o que pode acontecer na nossa caminhada, na nossa jornada, Senhor Deus, neste caminho que se chama vida. Mas a certeza é que nós nos agarramos à Tua promessa e no Senhor para nos conduzir, ó Pai, no meio das dificuldades, ou no meio das, das bênçãos, Senhor Deus, aonde, o que acontecer e aonde for, saberemos que o Senhor estará conosco, ó Pai. Vimos aqui, Senhor Deus, que os bons portos, eles são passageiros. E que podemos, Senhor Deus, pegar os ventos contrários pelo caminho. Mas cremos que o Senhor é o que nos guarda, é o que nos livra, é o que nos faz chegar. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a entender o que é prioridade em nossas vidas. O que temos feito com o nosso tempo? O que temos feito no nosso relacionamento de pais, esposas, marido e mulher, relacionamento com os filhos? O relacionamento com o Senhor? Como temos gasto nosso tempo, Senhor? Quais são as prioridades que nós temos, Senhor Deus, colocados diante do Senhor? O que temos feito para que essas prioridades diante do Senhor sejam cumpridas, sejam, se realiz, sejam realizadas? Muitas vezes, Senhor Deus, gastamos o o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, e agora no final do ano podemos dizer no, no, no ano que não fizemos nada de proveito, que o nosso tempo foi gasto em coisas vãs, não que não temos, temos que ter sim, Senhor Deus, nossos prazeres, nosso, nosso lazer, nosso divertimento, não é isso que estou falando? mas é que a vida vai passando e a gente continua desperdiçando tantas coisas e colocando uma inversão de prioridades em nossas vidas. E quando vem, Senhor Deus, os ventos contrários, a tempestade, o dia mal, nós nos sentimos como aquele navio, um náufrago, como aqueles tripulantes, sem direção, sem nenhum tipo de perspectiva, porque as bases, Senhor Deus, não foram consolidadas. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. Tem misericórdia das nossas vidas. Talvez esse, esse barco, que é a nossa vida, precisamos de fato rever o que de fato é importante, ó Pai. Sabemos que podemos, Senhor Deus, nos deparar com tempestades pelo meio do caminho mas confiamos na Tua provisão, no Teu cuidado, no Teu amor e na Tua graça. Fica conosco, Senhor Deus, no nome santo de Jesus, o Senhor que é o nosso Rei, o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Guarde o nosso coração e a nossa mente, ó Pai, na Tua presença, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém?